1: Tô aqui, Rogério.
0: Tô só Aí, exp... Laura. Tô aqui. <risos> Olá, Gis. É... Vamos falar do Atlético? Vamos começar falando do Atlético? Porque o Atlético, Olá. nesse meio de semana, derrotou o Cerro Portenho por 4 a 0. O Atlético lidera o Grupo H da Copa Libertadores. E o Hulk tá arrebentando. O assunto é o Hulk. O Maurício, no Globo Esporte, só quer falar do Hulk. A Laura, lá no GE, a nossa página na internet, só quer <risos> falar do Hulk. O Hulk agora é unanimidade, né? Era, era o Atlético do Nacho, agora é o Atlético
2: do Hulk? Ô Rogério, eu nunca vi, acho que poucas vezes vi uma resposta tão bem dada dentro de campo de uma polêmica é. que começou ali nos microfones, né? Aquele microfone ali, aquele telefone sem fio, o Cuca pedindo um minuto, o Hulk pedindo minutos e aí o, o Cuca falou que dava minutos para quem entregava dentro de campo. No próximo jogo, ali nos três próximos jogos, o Hulk resolveu, desandou, fazer gol, deu passe para gol, sofreu o pênalti. Então, assim, poucas vezes a gente viu uma resposta tão bem dada. E aí o interessante foi que o Hulk, aí, jogando de camisa 9, ali como um 9, né? Ou então um falso 9, mais de centroavante centralizado e também caindo um pouquinho para as beiradas. Mas, assim, mudou o futebol do Hulk. E com essa mudança do futebol do Hulk, mudou o time inteiro, né? Atleticano é. agora está bem mais tranquilo com o time, né? É, o Maurício entrevistou o Hulk essa semana
0: no, no Globo Esporte ao vivo. Quantos bastidores essa conversa? Foi difícil é, agarrar
3: o homem, hein, Maurício? É difícil, né? Para quem é, não tá acostumado com esse processo, é muito difícil a gente conseguir uma entrevista, principalmente depois de um jogo como esse de Libertadores, ainda mais com um personagem tão grande assim, né? Que é o Hulk, que é um personagem do futebol é, mundial, né? Muito conhecido. Então essas entrevistas são difíceis de marcar. Foi uma vitória, a gente conseguiu colocar ele ao vivo no gênero no dia seguinte, depois que ele arrebentou no jogo da Libertadores. E foi um papo super legal, assim um papo para falar desse bom momento que ele vive, né? Ao todo são 12 jogos, 6 gols, 2 assistências, gol de tudo quanto é jeito pênalti de cabeça, de pé esquerdo, de pé direito. É, mas de fato existe esse ARDR, né? Antes da reclamação e depois da reclamação. De fato o rendimento dele cresceu muito, como o Mulages falou. É, com essa, com essa mudança de posicionamento, ele jogando ali centralizado, e, e o papo foi muito legal, no, no Globo Esporte a gente falou sobre essa parceria dele com o Savarino, que tem, tem funcionado mais ali pela direita, né o, um, um trozamento muito bom com o venezuelano, e esse momento ele falou até sobre, foi um assunto que está que tá rendendo ali na, nas redes sociais até hoje, falou daquela polêmica é, sobre o Pottke, é, a gente já tinha conversado com o Potke, que tinha falado sobre aquela confusão naquele clássico, o Hulk falou também. A nossa, a nossa função como jornalista é perguntar, né? Foi, foi, uma, foi um, um caso ali que teve muita repercussão, ainda estava com as pontas soltas, e o Hulk foi muito convicto, muito certeiro, muito sereno com a, com a resposta dele. E tudo que vem do Hulk dá muita repercussão, e acho que é por isso que a gente está falando tanto dele aqui. Sem é, querer acabaram... botar
1: lenha é. na fogueira, viu, Rogério? Mas se der um Cruzeiro e Atlético aí na final, quem sabe? O Cruzeiro pode classificar ainda. O, o Atlético tá com a classificação bem encaminhada. Eu acho que isso aí ainda vai, vai sair faísca desse pote, aquele Hulk aí, viu?
3: É, para
0: quem, que né? <risos> quem não sabe, no clássico da primeira fase, eles tretaram lá, discutiram. Depois saíram batendo boca lá na descida das escadarias pro vestiário, né? É, foram expulsos inclusive naquele jogo e o Maurício perguntou para o Hulk oh, você faria as pazes com o Potker ele deu a entender que oh, o que ele escutou foi meio forte que agora não está pensando nisso não em fazer as pazes não agora é, Laura o torcedor do Atlético fez as pazes com o time né? o torcedor estava meio ressabiado depois do empate com o Laguaira na estreia na Libertadores agora ganhou do América de Cali ganhou do Cerro e aí o torcedor está naquela empolgação Torcedor atleticano vai viver é, essa Libertadores assim, nesses, nesses altos e baixos de humor, Laura? Faz parte um pouco do, do DNA do atleticano, né? gostar desse, dessa montanha russa de emoções, né?
1: É verdade, torcedor é, é muito apaixonado, né Rogério? Quando se fala em torcida, mexe muito com paixão e aí vai para um lado mais afetivo da parada e aí quando o Atlético ganha e faz um jogo como fez quarta-feira, que foi um jogo excelente do Atlético, para mim o melhor jogo até aqui na Libertadores, é, faz com que o, o torcedor fale, nossa, meu time tá ótimo, excelente, e eu acho que muito da melhora do time passa, é, ofensivamente falando, pela mudança de postura do Hulk, pela mudança de posição, né, jogando como um falso 9, como a gente já, o, o Lages comentou aqui, e isso faz com que o torcedor goste de ver o Atlético da forma que o torcedor sempre quis jogar, né, pra cima, fazendo gol e etc. No entanto, quando tem uma partida ruim, como foi, por exemplo, no Campeonato Mineiro, a derrota pro Cruzeiro, o Atlético teve uma partida muito aquém do que pode mostrar, o torcedor já fica completamente desmotivado. O torcedor do Atlético é 8 ou 80, né, não tem um, um meio termo, ou o time tá muito ruim, não vai dar em nada, ou vai, vai dar muito bom, a gente acredita, e é isso.
0: Vou voltar a falar de Atlético daqui a pouquinho... Mas o, o, vocês citaram aí o Potker, né? Que é atacante do Cruzeiro. E, e ele agora ganhou concorrência, né? E agora o Cruzeiro contratou o Bissoli, que é um, um centroavante que estava no Atlético Paranaense, né? Fala Bissoli, eu lembro de Rissoli, viu, viu Maurício? Ah,
3: Risoli de milho é uma delícia. <risos> aquele é.
0: Mas esse garoto, eu disse, é um garoto muito bom de bola, tava lá nos Comecei aspirantes do no São Paulo, então, é um caroto, o
3: finaliza muito bem.
0: Exato. Agora eu pergunto: o Cruzeiro precisa de centroavante, já que tem essas outras peças aí que eu citei? Precisava de um centroavante? O que, que você acha, Maurício? Eu acho que
3: o Cruzeiro. Eu, é, eu acho que o Cruzeiro tem ali mais ou menos cinco opções, né? É, tem o Thiago, tem o Moreno, tem o Sobis que está fazendo essa função, tem o Pote. Fugindo aí mais algum... O Cruzeiro é, tem algum nome, 11 Cruzeiro
1: atacantes. Tem... De acordo com o site do Cruzeiro, lá, quando você vê o elenco, são 11 jogadores na posição de atacante, gente. É, é, é um time inteiro só de atacante. É muita gente.
3: É, mas acho que assim, quando a gente fala de atacante, agora tem o Bissoli. A gente tem que separar essa questão do centroavante. O Cruzeiro tem ali o Sobs, que tá jogando como, como o Falso 9, o Pote, que eventualmente também tá jogando, mas é, aquele cara que é referência na posição, aquele cara que é o Camisa 9, que é o Marcelo Moreno ali, que, que poderia chegar e fazer a diferença, realmente, há algum tempo, ele, ele não tem sido nem, nem opção, né? porque realmente não está rendendo. Eu acho que, assim, para o estilo de jogo do Felipe Conceição, que é um estilo de jogo de posse de bola, que é um estilo de jogo de movimentação, talvez seja até bastante negócio não ter esse cara muito centralizado, aquele centroavante tradicional da década de 90, né? E o Bissoli acho que tem essas características. É um jogador jovem, que finaliza muito bem, que ocupa bem aquela faixa do campo, mas que também tem uma certa mobilidade. Função também que o, que o Pote queria... E o Sobis é, vem, vem atuando. Só que o Bissoli, aí com um pouco mais de juventude, de, de potencial. Acho que é, esse centroavante móvel é o que o Cruzeiro está precisando. Yeah. 23
2: anos, Maurício, 23 anos tem uhum. o Bissoli. E, assim, na temporada passada ele fez 10 gols, sendo que 6 desses gols pelo Campeonato Paranaense. E aí, a gente sabe que o Atlético Paranaense já tem um tempo que não joga com o time principal. É, no Campeonato Paranaense. Mas, mas é, ele colocou na Libertadores ele, também. Bolocou fez... também na Libertadores. Fez gol na Libertadores. Assim, um jogador de 23 anos, 1,76m, não é muito alto, diferente do Moreno, é. que é um jogador bem mais alto. Agora, é um Bissoles, um galo... esse, esse Bissoler ele, ele joga, é, é aquele camisa 9 que joga de frente pro gol mesmo. Assim, ele é um cara que finaliza com um toque de bola. É, ele não é muito um jogador de chute cruzado, é aquele olho no olho com o goleiro. E bate no canto. Assim, é um centroavante, centroavante mesmo, assim. Isso, nessa pesquisa que a gente fez, claro, é, aí procurando o DVD do Bissonica, porque a gente não é igual o Henrique Fernandes, que sabe tudo, né? O Henrique Fernandes é, é uma coisa impressionante. Acompanha todos os campeonatos. Aí a gente vai dar uma pesquisada e a gente acaba vendo essas características. Isso aí eu acho que está sinalizando um pouco de, de perda de espaço para o Moreno. Viu? Eu assim... ia comentar
1: isso, Marcelo. A chegada do Bissoli, na minha opinião, acho que o Marcelo vai concordar comigo, deixa bem claro que o Moreno é, perde cada vez mais espaço no time do Felipe Conceição. O Moreno não tem as características que o Felipe Conceição quer para um jogador é, centroavante ali. Ele quer um jogador mais de mobilidade, que é o que o Bissoli tem. É, na entrevista coletiva mesmo dele, de apresentação, ele comenta isso. Questionado como que ele poderia ajudar nesse é, ataque do Cruzeiro, ele fala, eu venho para somar com a minha juventude e a minha mobilidade. Então, <risos> acho que é isso que o Felipe Conceição quer. E o Moreno, cada dia mais, não sendo utilizado, né? E
3: é. dependendo, pode até estrear no clássico, né, Rogério? encontrou o América é. a gente teria um clássico das massas, né? Um óleo, ao um molho, suco com um risole de...
0: Quem será que leva essa? <risos> pois é. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava lendo o jornal O Tempo hoje, acho que está vendo um barulhinho aí do seu microfone, viu, Maurício? Mas é, eu estava vendo o jornal O Tempo hoje e me chamou a atenção uma coisa. Que o Cruzeiro tem uma base, assim, de time titular, que o técnico Felipe Conceição encontrou. Mas tem poucas opções, assim, seguras, que saem do banco. É, talvez só o Potker, né? Não tem outro cara, ó, esse cara quando entra pode mudar o time. O Cruzeiro ficou com o com um time titular definido, mas com pouca grande opção para reserva, para entrar, com margem de segurança. Vocês concordam com isso? O que você acha,
3: Maurício? Mesmo assim, pode que não entrou tão bem. Não ent... ele, tá... ele vinha entrando bem, mas no... no Clássico contra o América ele entrou mal ali. Eu acho que assim esse foi o grande ponto de análise depois do jogo contra o América. né? Saiu o Adriano ali, que sentiu alguma coisa, e as peças que entraram, o Potker, o Matheus Neres, realmente, o Jadson, realmente, o Cruzeiro caiu muito de rendimento. Inclusive foi uma das pautas do Globo Esporte essa semana. Pô, o Cruzeiro tem um banco fraco. É, é, o Cruzeiro precisa, é, vamos, vamos analisar isso aí curiosamente a gente pegou para analisar os jogos do Cruzeiro na temporada e tirando esse jogo contra o América que realmente o banco deu uma desestruturada no time as peças que vieram da reserva o Cruzeiro teve ao longo dessa, desse início de temporada é, boas opções, jogadores que saíram do banco e resolveram então assim, de acordo com os números tem é aquela é história que
0: faz gol no segundo tempo, né? Muito gol no é... segundo tempo. Né? Uhum.
3: E tem, o por
2: exemplo, o Romulo, né O Rômulo chegou, ele era aquele reserva que estava entrando, pegando o ritmo de jogo e estava melhorando o time. Mas ganhou a vaga de titular, era algo natural que iria acontecer. Agora, isso também, eu acho que está sinalizando que esse elenco do Cruzeiro está em formação ainda, né? Não é um elenco fechado, né? Isso é... ainda tem que fechar rápido, eu acho que tem que fechar rápido tem que ter uma, tem que ter essa, o time tem que estar tá mais pronto pra já começar a Série B ali já com o time mais formado né, não formado apenas os 11 né, mas com as opções formadas, é, tem que chegar na Série B um pouco mais estruturado, né
0: Olha só, no fim de semana, olha só Laura tem no sábado o Atlético e Tom Benci, o Atlético tá quase na final, né, ganhou o primeiro jogo por 3 a 0 e o Cruzeiro perdeu pro América é, por 2 a 1 um. agora o Cruzeiro tem que ganhar por 2 ou mais gols de diferença diante dessa situação, do bom time que montou a América, organizado seria hoje uma surpresa o Cruzeiro chegar na final, o que, que você acha Laura?
1: Uma surpresa, é, eu acredito que sim, porque o, o América tem uma vantagem muito boa para o segundo jogo e, e com isso faz com que o Cruzeiro ganha, tenha que ganhar com um placar muito elástico, né? não acho elástico assim, é, com dois gols de diferença, não acho que seja impossível, eu acho que é possível, mas é difícil do Cruzeiro conseguir, é, como você disse, o time do América é muito, muito consistente, se eu não me engano, não perdeu ainda nessa temporada por mais de dois gols de diferença. Então, vou até confirmar isso até acabar o podcast eu falo. Mas é muito difícil do Cruzeiro tirar esse resultado. E falando do primeiro jogo, a gente vai comentar, mas o Lisca, um ditado que a gente usa na internet, o Maurício sabe bem, o Lisca alugou um triplex na cabeça dos jogadores do Cruzeiro no primeiro jogo, gente. Alugou um triplex lá, foi na mente. E eu Sim. acho que esse segundo jogo vai pegar fogo
3: aí, domingo, viu? E falando Sim, do Atlético... Vai ter o Lisca né? é isso... acho, assim, acho que o Lisca até fez... Aqui, toda aquela, aquela circunstância ali do primeiro jogo Já sabendo disso Depois que tomou o amarelo ele falou Ah, é agora que eu vou entrar na mente desse povo E assim, é, eu acho que Esse tipo de provocação, a gente pode entrar nesse assunto Ela até faz parte, né Eu acho que a gente não pode ter desrespeito Não pode desrespeitar o coleguinha Que é um colega de profissão né? Não é apenas um adversário e ali também, passou do limite, tá tudo bem, pede uma desculpa, acho que a gente tem que ser sereno. Acho que faltou isso ao Lisca, né? Então assim, o Lisca realmente acho que passou um pouco do limite, não pediu desculpa, as trocas de ofensas também por parte do Cruzeiro deve ter havido, deve ter havido alguma coisa, mas nada me tira da cabeça que esse triplex do Lisca foi por querer, assim, o Lisca é, falou, ó, eu vou direto no Fábio, se eu desestabilizar o Fábio eu posso conseguir alguma coisa. É, o Lisca, a gente já vem falando disso tudo, apesar de ser um cara muito visceral, ele é um cara muito estratégico também. É. Olha
0: só, é, eu fico pensando se o América também não está querendo agora, que foi para a Série A, o Cruzeiro está na B, se o América não quer ser visto com mais respeito, né? se o América não quer ganhar um terreno né, em, em relação ao tamanho de torcida, ao, ao tamanho que ele tem como clube mesmo, viu, Lages? Eu não sei se, se essa postura do Lisca também não tem a ver com isso. O América no ano passado reclamou muito de... de de ser prejudicado pela arbitragem você acha que tem a ver com isso? é uma coisa pensada ou o Lisca estourou por coisa de momento ali do jogo?
2: eu acho que o pensado dele foi exatamente isso que o Maurício falou, viu Rogério eu não acho que é muito nessa num pensamento de projeto não eu acho que foi, o Lisca tomou o amarelo sabia que estava suspenso para o segundo jogo que não estaria na beirada do campo ali ele ligou o módulo Lisca doido mesmo ali e aí ficou é um doido programado é, é, o que não é programado é confusão depois é, ali da, do apito final, né? Porque se teve aquela confusão, bate-boca ali e tudo mais, e aí acaba e volta pro vestiário, ali, depois vai para coletiva e a coletiva continua quente, é uma coisa. Agora, ali depois, no corredor de vestiário, o pessoal continua lá no lugarzinho boca. também lá. Exatamente. Lá. Tem aí tá vira descato. ali confusão. Vira confusão de jogador, segurança, dirigente. Aí que essa parte que é muito ruim, né? Eu acho que isso aí é, fugiu do programado. O programado era botar filho ali para ver se conseguia mudar alguma coisa no jogo. Conseguiu empate, conseguiu mais do que queria. Conseguiu ainda a virada. Agora, em relação a essa coisa do projeto, ah, eu tô exigindo respeito. Isso aí você não consegue, isso não é na base do gripo consegue dentro do campo. É só o América continuar na Série A no, é nesse, nessa temporada. É só o América fazer uma boa temporada agora é, a Copa do Brasil. Chegar na final. Aí sim, é assim que o América consegue é, retomar, é, chamar a torcida para aparecer de novo. Não ficar aquela velha piadinha em BH que tinha aqui. Que a torcida do América cabia na comba. E hoje em dia não é mais assim. A gente vê assim um pessoal... É, mais novo, que tá aí saindo vestido de camisa do América na rua bar, só de americano então assim, o América tá conseguindo conquistar esse espaço, mas não é na base do grito ali na, de técnico, né
0: é, agora, Laura, se der treta agora no domingo, no segundo jogo, vão botar muito na conta do Lisca, né? Que pilhou demais, que esquentou demais vão o Vão né? E o
1: Lisca não pode nem estar no estádio domingo, né? Vai cumprir suspensão, é o terceiro jogo do América sem o Lisca à beira do campo na temporada porque nos dois, primeiros, nos dois primeiros jogos da Copa do Brasil o técnico também teve que cumprir uma suspensão vinda já do, do ano passado da Copa do Brasil do ano passado e também não, não teve a beira do campo e é... E esse, esse segundo jogo, eu acho que vai pegar muito, é, se tiver confusão, vai muito é, resultado do primeiro jogo. Resultado da confusão que já foi criada, como diz o Maurício ali, aquele, aquele vestiário ali, aquela descida de escada do Mineirão, tá, tá que tá na briga ali, hein?
0: É um ferrinho,
3: gritaria e dedo no umbigo.
0: É, porque teve a treta do Hulk com o Pottker exatamente naquele local ali, pra quem não conhece o Mineirão tem uma escadaria no túnel central. Depois que desce, tem um corredor para o vestiário do mandante e um o vestiário para o visitante. Mas eles meio que se encontram ali na, 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 na decidinha. Na saída, né?
1: né? É, é, no, no, é inevitável pra... aquele na encontro, saída. né? É inevitável. Agora, Rogério, é. deixa eu só fazer um comentário que eu queria. O Lages falou é, do Cruzeiro, dessa formação do time. Caso o Cruzeiro não avança final do Campeonato Mineiro... Cruzeiro vai ficar aí quase 20 dias sem jogos, porque a estreia da Série B é, é no final do, de maio, né? Então, o, o, o caso não avance para a final, o Felipe Conceição vai ter aí quase 20 dias, é, digamos assim, cheios, né? Sem viagens, sem jogos, sem compromissos oficiais para trabalhar esse time aí para o início da Série B, que é o principal é, campeonato do Cruzeiro na temporada, né? O principal objetivo, que é vencer e estar ali entre os quatro primeiros para voltar à Série A.
0: Está é, todo mundo de acordo quanto a isso, né? Diretoria, comissão técnica, jogadores, acho que a própria imprensa, que o grande objetivo do Cruzeiro na temporada é conseguir uma das quatro vagas para a volta à Série A. Vamos fechar aqui o Clássico Mineiro sem, é, é claro, deixar de saber, né, é, Marcelo, como que vai ser o esporte espetacular do fim de semana? O que, que você está preparando aí? Adianta aí. Ô
2: Rogério, ô Rogério, eu gosto de falar é, que a gente aqui nessa, nessa pegada do nosso bloco local é sempre deixar o esporte espetacular sempre muito quente, né? E aí não tem como ser mais quente, cara. A gente vem de uma semifinal no sábado, porque vai ter Atlético e Tombense, aí depois é, vem ainda a preparação de América e Cruzeiro. Então, assim, é quente pelando o é um esporte espetacular e ainda tem, claro, Dia das Mamães, né? No domingo também. <risos> Então, a gente tem reportagem especial. Aí tem uma reportagem legal que a gente está preparando. Tem tudo para ir nesse domingo de agora, viu? Que é sobre a crise do Vila Nova, o Leão do Bonfim. Time queridíssimo aqui da nossa região metropolitana. Então, o nosso Ô, Marcelo, lá
3: completaço. Oi, Maurício. Eu vi uma imagem do Leão, mascote do Vila Nova, desolado, assim, de, de cortar o coração. Eu imagino que tem a ver com essa reportagem e Eu estou bem ansioso, viu? Cara, mas é isso, a cidade de
2: Nova Lima, né, cara, pra quem gosta do Vila Nova, a gente gosta do Vila Nova, a gente sabe o Vila Nova, tem cinco campeonatos mineiros no currículo, cara, a gente já viu o Vila Nova fazendo assim, grandes confrontos contra Cruzeiro, Atlético e América, na hora que a gente vê o Vila ali, que não tá nem disputando a elite do mineiro, é de partir o coração, né, cara. Ô Maurício, e no, no Globo Esporte... Ô Rogério, deixa,
1: ter... deixa eu só te interromper não. falando do E.E. ainda, porque tem um personagem muito legal que vai estar no É, uma matéria que eu estou produzindo para o E.E. também, eu e o Global nosso estagiário, com Leandro Carvalho, que foi decisivo no primeiro jogo, deu duas assistências para a virada do Amé.. América, América ele vai estar domingo no Esporte Espetacular, contando um pouquinho da relação com o Lisca, que já vem de muito tempo, viu Rogério? Não é de agora não.
0: Na hora que você falou o nome do produtor, né, o Globão, entendi isso. Entendi você falar o Globão.
3: Eu entendi, eu entendi, o Global. Que isso, gente, eu o Global.
2: Isso. Ah, essa é equipe é maravilhosa. Essa equipe é maravilhosa. Eu esqueço aqui da nossa atração. Lá vem a Laura para levantar o nosso esporte espetacular. Eita equipe! Equipe, equipe
1: sintonizada é isso, Marcelo. É
0: isso. Ô, ô, Maurício, nós vamos contar a história do balão também, não? Só não, a história.
3: Isso, a... A história do Balão, eu tô preparando uma edição especial, mas... Ah, tá. mas é porque o, o Rogério tá brincando com isso, é porque no final de semana passada, eu... Estou noivo, né? Eu fiz um pedido de noivado num passeio Balão, de altura, sinal, não passeio do Muito romântico, por sinal, viu? Não passava nem Wi-Fi, meu amigo, eu tava morrendo de medo. <risos> mas essa história fica, fica pra, pras redes sociais aí, porque o nosso Globo Esporte vai também ficar bem em cima do, das semifinais do Campeonato Mineiro. A gente... Uh, o nosso repórter Guto Rabelo traz uma reportagem sobre o Dia das Mães com três histórias maravilhosas, emocionantes, muito legais. A gente sempre tentando trazer esse, esse lado diferente para o Globo Esporte, né? das histórias mais curiosas, engraçadas... É, sens sensíveis, né, vai ser o caso dessa matéria que a gente vai exibir no sábado no Globo Esporte que tá muito legal e é isso essa, essa semana, Rogério, Laura Marcelo, o pessoal que tá nos ouvindo, não tem como fugir da semifinal do campeonato mineiro todo mundo falando disso e o Globo Esporte também.
0: É isso, Laura Eu vou despedir de você também, não sei se o Maurício vai subir ao altar, mas no balão ele já subiu, viu Laura? Já <risos> subiu
1: E com um pedido muito romântico dele com a Ana Ana também que é nossa colega, a noiva dele a nossa colega da, da, da TV Globo também E eu tô ansiosa para ver esse vídeo, viu Maurício eu Tô lá, dando F5 no seu Instagram Todo dia lá, tô esperando, hein
3: Vou mostrar, vou mostrar Eu, eu tava morrendo de medo Eu, foi, eu passei vergonha Mas foi mas foi fez o pedido, isso que é. importa
0: é. <risos> Valeu, valeu Maurício Valeu Lares, valeu Laura, obrigado a você Que sempre acompanha aqui o Clássico Mineiro Semana que vem estamos de volta, já falando Na né? semana que vem das finais do Campeonato Mineiro, né? Porque tem semifinal agora. Final já começa no outro domingo, né? Já na semana que vem. Um abraço, gente. Grande abraço.